0: De eso, eso se se trata. Trata. ¡De eso se trata! ¡De eso trata. se trata! El cambiante mundo de las infecciones De lo microscópico y clínico Al impacto social de
1: las enfermedades Con Indiana Torres ¡De eso se trata! Doctora Indiana, ¿cómo está? Buenos días Hola Ricardo, buenos días Oiga doctora, pues qué día, ¿no? Nos enteramos aquí en los medios de comunicación En los diarios Desde muy tempranito la muerte de Gorbachev, ni más ni menos, el último gobernante de la URSS. Es un tema tremendo, ¿no? Este. Abriríamos todo un, un, un capítulo, un programa para dedicárselo. Yo les quiero recomendar la primera plana de eh, El Excelsior que hace una, un recuento ahí bien interesante con fotografías. Digamos, hace un buen resumen. También La Jornada hace una excelente retrospectiva de, eh, de Gorbachov. Híjole, pues, para las nuevas generaciones es complicado entender esa parte, ¿no, Indiana?
0: Es complicado <risa> entender y además eh, forma parte como de la historia. Claro. Entonces, para, para los que vivimos, no solo... ...la existencia de la Unión Soviética, sino su finalización y lo, y lo que se convirtió, pues es, es todavía más complicado y difícil de entender.
1: Sí, muy complejo, pero bueno, pues, este, gran nota, bueno, pues la verdad es que fue un hombre, eh, un, un personaje sin duda alguna en sí. donde, este sí, este crea un paradigma, un antes y después de él. Pero bueno, pues nos vamos a nuestro tema, Indiana, a ver, cuéntanos, ¿podemos donar sangre o qué onda? Cuéntanos.
0: Fíjate que el día de hoy, además de ser el día de los afrodescendientes, sí. es el día del embarazo y el, el día de la solidaridad. Entonces, sí me pareció importante el que reflexionemos en relación a la donación de sangre, porque sí tenemos eh, algunas situaciones de mitos y conflictos en relación a, a, a la donación, y creo que es importante aclararlas. Claro. Yo quisiera empezar, bueno, con que recordemos qué es la sangre, ¿verdad? Es un tejido vivo, está formado por eh, sólidos y por líquidos, el plasma es la parte sólida que tiene distintas sustancias, agua, proteínas, y eh, hay que recordar que más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida es la que tiene los glóbulos blancos, glóbulos claro. rojos, y esto es un elemento vital, o sea, no existe ningún medicamento en este momento que pueda sustituir a la sangre, las funciones que la sangre hace, y por lo tanto es un problema nuestro, el que, el que haya sangre suficiente para que se salven vidas la verdad es que nosotros nunca sabemos cuándo vamos a necesitarlas eh, cuándo va a haber eh, un, un problema oncológico o va a haber un accidente o va a haber una cirugía en el caso de las embarazadas también es de las situaciones que más enfrentan la necesidad de, 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 de sangre por la hemorragia postparto eh, son múltiples las, las situaciones, pero estas cuatro, cáncer, accidentes, cirugías y embarazos, son las más importantes. Y realmente es un problema que solo los humanos y todos lo podemos resolver. O sea, esto no es un problema ni del, del sistema de salud, ni de los gobiernos, sino de cada uno de nosotros. El poder donar pues, un poco menos de medio litro de sangre para poder salvar una vida, recordándonos que además ese medio litro de sangre no nos va a causar daño y se regenera, se claro. regenera finalmente, ¿no? Entonces, la, los requisitos para donar sangre, pues son varios, pero los más importantes que quisiera señalar rápidamente es el tener entre 18 y 65 años, no pesar menos de 50 kilos, pues, en general, tener buena salud, no haber tenido cirugía los últimos seis meses. Eh, eh, los tatuajes, perforaciones y acupunturas son prohibiciones temporales. Es que no se hayan dado los últimos 12 meses. Por supuesto, no haber tenido infecciones como hepatitis B, C, VIH, la, la enfermedad de Chagas o la sífilis. <coughs> no tener epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón. No haber sido trasplantado no usar drogas ni eh, ni inhaladas ni intravenosas los cinco días previos es importante que no se tomen anal analgésicos que no se tomen bebidas alcohólicas dos días antes y eh, bueno en el caso de las mujeres no estar embarazadas ¿verdad? el día de la donación simplemente hay que presentarse si no ha habido tos resfriado dolores de cabeza de abdomen y eh, eh, ahí se, lo que se va a hacer es, es bueno, primero eh, un tamizaje general a través de preguntas para saber cuál es esta situación que cada uno presenta y lo, se le solicita a la persona que vaya a donar presentarse con, con un desayuno ligerito, ¿no? Un cafecito, una fruta. Ahí le van a tomar altura, peso, temperatura. Claro. Eh, el proceso va a durar entre 20 minutos, hora y media, de acuerdo a la respuesta que se tenga, porque le van a pedir a la persona que descanse al terminar, le van a dar un, un refrigerio. Ha habido eh, en los últimos días como mucho, muchos mensajes en relación a la transfusión símica, y hay que aclarar que no existen casos de transfusión por símica y de hecho eh, no hay ninguna indicación de búsqueda de viruela símica durante el tamizaje. Lo único que marcó eh, las autoridades de sangre en el país es que hay diferimiento en la obtención de casos. Es decir, si a ti te dio viruela símica, esperar tres meses para que puedas donar la sangre, ¿verdad? A todos a la, los paquetes que finalmente se obtienen, se les debe analizar para ver que... que Estén con buenas cantidades de glóbulos, que no hayan alteraciones en las células de la sangre, se le va a determinar el grupo sanguíneo porque, de acuerdo a ese grupo, es que va a poder ser administrado a una o a otra persona y eh, se va a ver que no tenga VIH, hepatitis, sífilis, chagas del que hablábamos. Y eh, aquí es esto, esto es muy importante porque es un, un proceso muy rápido que no afecta y sin embargo vemos que eh, más allá de los beneficios de la sangre, no solo porque sea sangre total por una hemorragia, sino por los productos que se obtienen a través de un proceso que se llama féresis, eh, lo, lo que priva son eh, los miedos que se dan. Y, pues, insisto, la donación es la única forma de tener el abasto que el sistema de salud necesita realmente para poder cubrir las distintas funciones de la sangre. Por lo tanto, aquí el llamado es que eh, la respuesta social se dé de manera voluntaria y altruista, eh, porque eh, la mayor cantidad de sangre que se está recolectando se está dando a partir eh, de... de de las solicitudes que se están haciendo porque eh, pues tú tienes un familiar y eh... Que, que van a hospitalizar, a operar, entonces te dicen que tienen que llevar de dos a tres donadores. Y a veces, eh, a pesar de las solicitudes de sangre, no es fácil porque el grupo de esa persona sea uno de los grupos menos frecuentes, como un RH negativo, ¿no? Entonces, realmente es, es, es muy importante el que eh, esto pueda darse. El 14 de junio es el Día Internacional de la sangre Y el, este pasado, hace hace un par de meses, el director del Centro Nacional de la Transfusión dijo que eh, en el año 2020 se habían logrado recolectar, a pesar de la pandemia, un millón doscientos mil mililitros, pero la tragedia de esto es que solo el 85 por ciento fue voluntario. Todo lo demás es por reposición, es decir, por lo que se, se colecta a partir de, de solicitar amigos, familiares y demás. Y esto es realmente problemático porque tenemos que crear una, una cultura de donación de sangre. Nosotros tenemos que considerar esto como un acto de solidaridad que además de los beneficios que nos pueda dar, va a garantizar una sangre más segura. ¿Por qué una sangre más segura? Porque si una persona le dijeron que tiene que ir a dar, porque si no, no operan a su padre, por ejemplo, entonces, si se tomó estos tragos que se, que se dicen no se tomen las 48 horas antes, va a mentir. ¿no? Claro. Entonces, eh, el, realmente la, la donación altruista creo yo es, celebrando este día, un acto de solidaridad, de empatía y finalmente también es, eh, es un acto de amor. Entonces, lo que yo quisiera hacer es un llamado a la conciencia de todos nuestros eh, audientes y eh, pues que se decidan a donar sangre. Esto incluso puede hacerse de forma rutinaria y te da incluso ventajas que han sido demostradas pa para la salud. Entonces, esto era lo que quería traer el día de hoy, Ricardo, sí. recordando que bueno la COVID no ha terminado y tenemos que seguirnos cuidando.
1: No, y además retomar, el, yo creo que el gran principio, el principio es la solidaridad y la empatía, ¿no? este Siempre tiene que estar en el centro. Y, bueno, pues es un buen llamado, porque también en los momentos de crisis, pues uno siempre va a necesitar del otro, ¿no? Entonces creo que ese es un, un, un momento eh, importante en donde todos, de manera consciente, eh, podamos, pues, donar, este dar lo que podamos dar, ¿no? Y eso es algo que que no se nos debe sí. de olvidar, que en determinado momento todos vamos a necesitar ayuda de los otros y eso, híjole, en el momento en que lo necesitamos vale oro así literalmente. Vale oro. oro no
0: puede ser repuesto con nada más. Exactamente. Esa es la parte que es fundamental además y de nosotros depende que exista el abasto suficiente para que cuando se necesite se use y no tenga que estarse esperando para que para que angustiosamente se acuda al, al, al abastecimiento, ¿verdad?
1: Así es. Indiana, pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y pues nos Adiós, saludamos gracias. aquí el siguiente miércoles.
0: Hasta el miércoles.